0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מיקים חי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. וזה אחד הפרקים שללא ספק רציתי להקליט כבר המון המון זמן, אבל לקח לי קצת זמן לסדר את המחשבות שלי סביב הנושא הזה. והיום אני רוצה לדבר איתכם. על איך לבחור את המאמן או המאמנת בשבילכם. ואגב, אני אגיד לכם שאני חושבת שזה משהו שאפשר לקחת גם לעוד תחומים בחיים של עבודה עם אנשי מקצוע, ובייחוד עם אנשי מקצוע מתחומים של עבודה אישית של אחד על אחד, ואולי טיפול, אולי תזונאי או תזונאית, אולי רופא, דברים כאלה. אני חושבת שיש פה מקום להכליל את חלק מהדברים שאני אגיד לא רק על מאמני כושר. אני אדבר איתכם על תכונות קריטיות שלדעתי צריכות להיות למאמני כושר. טובים על התפקיד שלכם כמתאמנים ומתאמנות, על שאלות שחשוב לענות עליהן לפני שאתם עובדים עם מאמן ומאמנת, ועוד כל מיני הפתעות. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. אני חושבת שהדבר הראשון שאני רוצה לשים על השולחן כשמדובר בעבודה עם מאמן או מאמנת זה שלא משנה את מי תבחרו ולא משנה מה תעשו, בהתחלה כמעט כל מסגרת שתתמידו בה תביא לאיזשהו שינוי ותעזור לכם להשיג תוצאות. אבל חשוב להבין שזה ממש ממש לא אומר שהמסגרת הזאת היא טובה, היא חכמה, היא מתאימה לכם באופן אישי, או שהיא כזו שאפשר להתמיד בה. אני חושבת שהרבה אנשים יכולים לחשוב שהם עובדים עם מאמנים טובים, או לראות מאמנים כאלה ואחרים מעלים תוצאות נקרא לזה של כל מיני מתאמנים שלהם, ולחשוב שהם מאמנים טובים. אבל צריך לזכור שבהתחלה כמעט כל דבר מביא לאיזשהו שינוי. אני חושבת שהמטרה בעבודה אישית אחד על אחד זה לעשות את הדברים בצורה הכי יעילה שיש, זאת אומרת מינימום ניסוי וטעייה וכמה שיותר להשתמש בידע ובניסיון של המאמן והמאמנת שלכם, ולהתבלבל כמה שפחות בדרך להגיע למטרה כמה שיותר מהר ובצורה כמה שיותר יעילה כמובן בגבולות מה שאפשרי לעשות, וכמובן לעשות את זה בצורה שמותאמת אליכם באופן אישי בגלל זה הלכתם לאימון אישי. אני חושבת על עצמי שאני מאמנת די טובה, אבל אני גם יודעת שהרבה מהמתאמנים והמתאמנות שלי רואים תוצאות מאוד מאוד יפות, לא רק בגלל שאני מאמנת טובה, אלא גם בגלל שהם סוף סוף מתמידים במשהו, והם נמצאים במסגרת כלשהי שהם באמת מתמידים בה. ובכנות, אני יודעת שגם אם הייתי מאמנת די גרועה, הם היו רואים תוצאות יפות, לפחות בהתחלה. כי הם לא עשו כלום, עכשיו הם עושים משהו, גם אם המשהו הזה לא חכם ולא יעיל במיוחד, הם יראו ממנו לא בהכרח מעידות על יעילות של מה שאתם עושים. תזכרו שמשהו תמיד עדיף על כלום, וכמעט כל שינוי שתעשו ותתחייבו אליו יניב לכם איזה שהם תוצאות, אבל זה לא אומר שזה אופטימלי או שיחזיק לאורך זמן. אחרי שדיברתי על זה, ודיברתי על זה שיהיו הרבה מאמנים גרועים שיכולים להובא אתכם לתוצאות לפחות בהתחלה, אני רוצה לדבר איתכם על שישה דברים שלא מעידים על איכות ועל אמינות של אנשי המקצוע שאתם אולי שוקלים לעבוד איתם. הדבר הראשון זה כמות עוקבים ברשתות החברתיות. כמות עוקבים גבוהה ואפילו סימן של וי כחול באינסטגרם יכולים לייצר הרבה הרבה אמון ולגרום לנו לחשוב שמישהו או מישהי הם אנשי מקצוע טובים שמבינים על מה הם מדברים ומספר עוקבים גבוה יכול להעיד על ותק, הוא יכול להעיד גם על יחסי ציבור טובים, הוא יכול להעיד על עניין ועל פופולריות וזה דברים שלא בהכרח מעידים על האיכות, על הידע או על המקצועיות. תחשבו על סלפס שאתם אוהבים, אבל שאתם ממש ממש לא סומכים על היושרה שלהם, על הידע שלהם, או על העצות שלהם בתחומים שונים. יכול להיות שהמון המון אנשים עוקבים אחריהם, אבל הרבה אנשים גם לא אוהבים ולא מעריכים אותם. אבל הם מאוד מאוד מעניינים, הם מעוררים פרובוקציות כאלה ואחרות. אל תשכחו גם שיש אנשים שקונים עוקבים. אז צריך לזכור שלמרות האלמנט של אישור חברתי מסוים, שכמות עוקבים כן נותנת לנו, או כמות לייק אם זה לא משנה, זה לא מעיד על איכות של אנשי מקצוע. אני מכירה וקופצים לי לראש כמה וכמה אנשי מקצוע שאני מאוד מאוד מעריכה, שהם מאוד מאוד לא פופולריים ברשתות החברתיות, מהסיבה הפשוטה או שהם לא יוצרים המון המון תוכן, או שהתוכן שלהם מאוד מאוד מקצועי ומאוד מדעי, והרבה אנשים זה פשוט לא נגיש להם אז הם פחות מתעניינים ופחות עוקבים, וצריך לזכור שכמות עוקבים ואישור חברתי מסוים חיצוני לא בהכרח מעיד על מקצועיות. הנקודה השנייה, הסמכות, תעודות ותארים שונים. כן, כן, אני יודעת שזה מוזר שאני אומרת לכם את זה, שאני מספרת לכם שמעבר לזה שיש לי הסמכה... כמאמנת כושר, ועשיתי המון השתלמויות ואתם יכולים לראות תעודות כאלה ואחרות באתר שלי, ואפילו יש לי תואר ראשון בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית, אז אולי זה מוזר שאני אומרת את זה. אז אני רוצה להתחיל בזה שבתחומים רבים בכלל בכלל אין רגולציה. אני יכולה להמציא לכם הסמכה כלשהי ולהוציא תעודות למי שאני מחליטה שעבר את ההסמכה הזאת מבלי שאף גוף יבחן אותי. או את ההסמכה הזאתי. דבר שני, כמעט בכל תחום, הידע מתעדכן באופן קבוע. לכן, אני חושבת שחובתו המקצועית של כל איש מקצוע או אשת מקצוע, זה להמשיך ללמוד. בין אם הם נמצאים באיזושהי מסגרת שבה הם חייבים ללמוד, ובין אם לא. אני מכירה ונתקלתי בלא מעט דוקטורים כאלה ואחרים, שמפיצים מיתוסים ומדברים שטויות. מוחלטות. תיזהרו מליפול לכשל של פנייה לסמכות ולסמוך על אנשים ולהאמין להם ולחשוב שהם יודעים משהו רק בגלל שהם עשו קורסים כאלה ואחרים או שיש להם תואר או אפילו דוקטורט. הנקודה השלישית והיא קרינג'ית מאוד בעיניי זה המסע שאיש או אשת המקצוע עברו. אם ניקח את זה לתחום הכושר אתם תראו הרבה פעמים שזה עניין של ירידה במשקל ועלייה במסת שריר. וואלה, יכול להיות שהמאמן או המאמנת שמולכם עברו תהליך מאוד משמעותי ששינה להם את החיים. אני מכירה לא מעט מאמנים שירדו עשרות קילוגרמים, וממצב של אנשים שלא עשו ספורט בכלל, הם היום מתאמנים והם היום מאמנים, ווואלה, זה ממש ממש מרשים. ובאמת, כל הכבוד לכם על התהליך הזה. זה תהליך שהוא לא קל, ואני בטוחה שבתהליך כזה לומדים המון המון דברים בדרך, בין אם על עצמך ובין אם על כל מיני דברים שעשית. אבל וואלה, זה לא הופך אותך או אותך לבעלי ידע, יכולת או כשירות להעביר אנשים אחרים תהליך דומה, או חס וחלילה, חס ושלום, להתיימר להיות מומחים בתחום כזה או אחר. אגב, אפשר להפסיק עם זה שכל אחד מומחה ל-whatever, כאילו, זה זילות לחלוטין של המילה מומחה ושל המשמעות של זה. אני חושבת שיש מלא אנשים שיכולים לעבור תהליך בעצמם, אבל אין להם לא את הידע ולא את הכלים לסייע לאנשים לעבור תהליך דומה. זה דורש גם ידע אמפירי, זאת אומרת ידע אובייקטיבי ומחקרי, ולא רק ניסיון אישי, כי לפעמים דברים מניסיון אישי עובדים בגלל שיש לכם גנטיקה מסוימת, או בגלל שבטעות או במקרה הצלחתם לעשות משהו למרות שעשיתם אותו לא כל כך טוב. חשוב גם לזכור שאנשים צריכים יכולת הדרכה. אם אתה איש או אשת מקצוע ואתם צריכים להעביר אנשים תהליך כזה או אחר וללמד אותם דברים כאלה ואחרים אתם צריכים לדעת להדריך. אתם צריכים להבין בפסיכולוגיה, אתם צריכים שתהיה לכם רגישות, אתם צריכים שתהיה לכם יכולת לאמפתיה, אני אדבר על כל הדברים האלה גם אחר כך, אבל צריך לזכור שהמסע שהאיש או אשת המקצוע עברו לא אומר כלום. הנקודה הבאה זה ניסיון או פזם במקצוע של אותו איש או אשת מקצוע. אני רוצה לתת קרדיט לשני אנשי מקצוע שאני מאוד מאוד מעריכה, עומר דוד וישראל הלפרין, על הציטוט הבא: "ניקח שני מאמנים, שכל אחד מהם בעל ותק של 20 שנה בתחום. המאמן הראשון דאג ללמוד ולהשתפר כל השנים, לשכלל את המתודות שלו ואת שיטות העבודה, ומנסה ליצור בעבודתו תעדוף מבוסס ראיות, מעבודתו האישית ומלמידה. לעומת זאת, המאמן השני, שכבר 19 שנה מבוסס ועושה... בדיוק את אותם הדברים שעשה בסוף השנה הראשונה שלו כמאמן. האם לשניהם יש את אותו ניסיון? בעיניי ממש ממש לא. צריך לזכור שפזם וכמה זמן אתם עושים משהו, ושנים במקצוע לא בהכרח שווים לידע וניסיון. האמת, אני אגיד לכם משהו, שהמון המון מאמנים מאוד 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 ותיקים שנתקלתי בהם, היו המאמנים הכי גרועים שפגשתי בחיים שלי, כי הם התבססו על חומר שנילא עד בשנות ה-80 וה-90, ולא התעדכנו מאז. והם הפיצו המון המון ידע מאוד מאוד לא מבוסס ואפילו קצת מסוכן. הנקודה הבאה שלא מעידה על איכות של אנשי מקצוע זה הופעה בטלוויזיה ומעמד של סלב. אלוהים שישמור, יש כל כך הרבה דוקטורים, מאמנים ותזונאים שונים שאנחנו רואים באופן קבוע בטלוויזיה או באינטרנט או בתוכנית של... לא נציין שמות, תוכניות בוקר כאלה ואחרות ופודקאסטים לא מבוסס על מדע כאלה ואחרים. אם אתם מאמינים לאדם כלשהו, רק בגלל שהוא נמצא בטלוויזיה, אתם צריכים לעשות בדק בית משמעותי מאוד לחשיבה הביקורתית שלכם, ואתם יכולים גם להאזין לפרק 5 ופרק 51 ולעזור לחשיבה הביקורתית שלכם. כן, כן, אני יודעת שיש משהו סקסי ואמין כזה שאנחנו רואים בן אדם כבר כמה פעמים בטלוויזיה מדבר בביטחון על דברים שוב ושוב, יש אנשים שהם אושיות וסלבים מאוד מאוד מוצלחים, אבל אני לא חושבת שהם עבדו עם אדם אחד בכל חייהם. והנקודה האחרונה שלא מעידה על איכות של אנשי מקצוע, זה מראה חיצוני ואסתטיקה. את זה כבר אמרתי הרבה פעמים בעבר. אני חושבת שזה נכון בעיקר לתחום הפיטנס וטיפה פחות רלוונטי בתחומים אחרים, אבל צריך לזכור שהגוף שלנו והמראה שלנו מורכב מכל כך הרבה דברים וגורמים שמשפיעים על זה. מי שנראה הכי שרירי או מי שנראית הכי חטובה לא בהכרח בעלי הידע או היכולת להביא אתכם למצב דומה. אני יכולה להגיד לכם שיש מאמנים רבים מאוד שמשקיעים הרבה יותר מדי זמן בעצמם ופחות מדי זמן בשיפור של היכולות והידע שלהם שיוכל לסייע למתאמנים שלהם. זה שאתם יודעים לעשות משהו, זה שהצלחתם להגיע לאיזשהו הישג אסתטי כזה או אחר ממש לא אומר שאתם יכולים להביא אנשים אחרים ל... דבר הזה. אני חושבת שחשוב מאוד מאוד לחשוב בצורה ביקורתית, לא משנה אם לאדם מסוים יש מיליון וחצי עוקבים, יש מיליון וחצי הסמכות ותעודות, אולי הוא עבר איזה תהליך מטורף, נמצא מלא שנים בתחום שלו, נראה מדהים או מופיע בטלוויזיה, זה לא מעיד על איכות של אנשי מקצוע, על הכוונות הטובות או הלא כל כך טובות, ועל הנכונות והיכולת של אותו אדם לסייע לכם. אתם צריכים לשאול שאלות, לערער, להיות סקפטיים ולבקש הוכחות ולא לקבל ואנשים ביקורתיים. כן, כן, גם לתכנים שאני מדברת עליהם וכותבת. כל מה שאנשים אומרים, גם אם אתם סומכים עליהם ומעריכים אותם מאוד, זה לא קדוש, וגם זה לא תמיד יהיה נכון, כי כולנו טועים כבני אדם. שימו לב שאתם משתמשים בשכל הישר שלכם והביקורתי שלכם. הוא קיים בשביל לשמור עליכם ולעזור לכם. עוד נקודה שממש חשוב לי לדבר עליה, זה זה שאתם צריכים להיות, נקרא לזה coachable, או שאתם צריכים להיות... מתאמנים טובים או אנשים עם פוטנציאליות מתאמנים טובים בשביל שהתהליך יצליח ושהמאמן או המאמנת שלכם יוכלו להביא אתכם להישגים כאלה ואחרים. וואלה, גם המאמן או המאמנת הכי טובים בעולם לא יצליחו להעביר תהליך של בן אדם שהוא לא קואוצ'בול ושאי אפשר לאמן אותו. אז מה אתם צריכים להיות בשביל להיות קואוצ'בול ולהצליח בכלל שיהיה לכם את הפוטנציאל להגיע להישגים כאלה ואחרים? הדבר הראשון שאתם צריכים זה מתאמנים טובים לוקחים אחריות מלאה על מה שנמצא בשליטה שלהם. בין אם זה אומר להגיע באופן קבוע לאימונים, להגיע בזמן לאימונים, להשקיע מאמץ מספיק בכל תרגיל ובכל אימון, שזה אגב לא אומר לדחוף לקצה אלא פשוט להיות קשובים אליכם. מתאמנים טובים זה מתאמנים שלוקחים אחריות על המעשים שלהם ועל מה שבשליטתם. ההתנהגות השנייה של מתאמנים טובים זה כנות ושקיפות מול המאמן או המאמנת שלהם. מתאמנים טובים מקפידים להיות כמה שיותר כנים ופתוחים עם המאמנים ומספרים לנו את האמת. אם קבעתם לבצע אימון עצמאי למשל, בנוסף לאימונים שלנו ולא עשיתם את זה, חשוב מאוד שתגידו את זה למאמן או למאמנת שלכם. כנ"ל אם אתם לא מרגישים כל כך טוב, אם משהו כואב לכם או משהו לא מתאים. ההתנהגות השלישית שאתם חייבים בתור מתאמנים טובים זה לתת אמון במאמן או במאמנת שלכם. אני יודעת שזה קשה לפעמים לתת אמון, בעיקר אם נפגעתם בעבר, בעיקר אם היה לכם ניסיון שלילי ובעיקר אם עברתם איזושהי חוויה מאוד מאוד לא נעימה. אבל מתאמנים טובים מתמסרים לתהליך וצריכים לסמוך על המאמן או המאמנת. זה אגב, ממש, אבל ממש לא אומר להאמין לכל מה שיוצא לנו כמאמנים מהפה, או זה ממש לא אומר לא לשאול שאלות, קבענו תוכנית פעולה כזו או אחרת, אתם חייבים לתת לה צ'אנס ולסמוך על אנשי המקצוע שאתם עובדים איתם. ההתנהגות השלישית של מתאמנים טובים זה שהם מבקשים עזרה וסיוע שצריך. מתאמנים טובים מתקשרים, והם מתקשרים כמה שאפשר עם המאמנים שלהם סביב דברים שקשורים לעבודה המשותפת. אם הלו"ז שלך עמוס מאוד, ואתה צריך יותר גמישות או יותר עזרה סביב האימונים. אם יש קושי מסוים, מדברים על זה לפני שזה... מאוחר מדי. אם קבענו שאתה עושה שלושה אימונים בשבוע של שעה ואתה רואה שאתה לא יכול להתמיד בזה, צריך לדעת לגשת אליי ולבקש לעשות את ההתאמות האלה. אני לא קוראת מחשבות. וההתנהגות החמישית והאחרונה, שהיא ללא ספק חובה בהתנהלות של מתאמנת מאמנת או מאמן מתאמן, זה להתנהג כמו בני אדם. להתנהג באנושיות ובהגינות. מתאמנים טובים יודעים שאנחנו המאמנים שלהם הם גם בני אדם. ולכן העובדה ששילמתם על שירות מסוים לא אומר שקניתם אותי ושהתפקיד שלי זה לענות על כל גחמה ועל כל רצון שיש לכם. כנ"ל גם כמובן לגבי ההתנהלות מסביב, סביב כסף, סביב ביטולים ודברים כאלה. אגב זה לגמרי משהו שהוא דו צדדי ובאחריות המאמנת או המאמן לתקשר את זה ולעשות תיאום ציפיות. אז דיברתי איתכם על זה שכנראה כל דבר בהתחלה יביא לתוצאות, מה לא מעיד על איכות של אנשי מקצוע, והעניין שזה טנגו שדורש עבודה משני הצדדים, ובשביל שהמאמנת או המאמן יוכלו לעזור לכם, אתם חייבים להיות אנשים שניתן לאמן אותם. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על תכונות שהן סופר דופר חשובות לדעתי, שחובה שיהיה לכל מאמן או מאמנת מוצלחים. התכונה הראשונה זה קודם כל כנות. כנות, ואולי נכניס לזה תיאום ציפיות. אני חושבת שלנו כמאמ� לתקשר את מה שידרש לכם ואת מה שאנחנו יכולים לעזור לכם איתו ומה שאי אפשר לעזור לכם איתו ולהיות מאוד מאוד כנים ולעשות את התיאום ציפיות הזה. זאת אומרת שאם מגיע אליי מתאמן שמעולם לא יתאמן והוא רוצה לעלות עשרה קילו של מסת שריר בחודשיים הקרובים בשביל להיות יותר שרירי לקיץ, אני צריכה להסביר לו שזה משהו שהוא לא אפשרי. אם מגיעה אליי מתאמנת שרוצה להצליח לבצע מתח אבל היא אפילו לא מצליחה להחזיק 20 שניות בתלייה סטטית על מתח, אני צריכה להבהיר לה שייקח לנו כמה חודשים טובים בשביל להתקדם למטרה הזאת, וזה לא משהו שיקרה מהר. חשוב מאוד להיות כנים. לפעמים זה לא כל כך נעים, לפעמים זה גם שיחות שלפעמים קשה לעשות, כי קצת מרגישים ששוברים את הלב לבן אדם שנמצא ממול, אבל הכנות הזאת היא חובה. הנקודה השנייה זה סבלנות. אני יכולה להגיד לכם שאני לא אדם מאוד מאוד סבלני, אבל אני אחת המאמנות הכי סבלניות שתפגשו בחיים שלכם. אני חושבת שאני מנצלת את כל הכמות של הסבלנות שיש לי על המתאמנים שלי, ואז לפעמים לא נשארת לי מספיק סבלנות לאנשים קרובים בחיים שלי, אז דבר ראשון אני מתנצלת על זה. לפעמים מתאמנים מתסכלים אותי, לפעמים מדברים איתי שוב ושוב על אותו נושא, ואין שום התקדמות, וזה מאוד מאוד מתסכל. לפעמים יש, לא יודעת מה, המון המון פעמים נדרשת ממני המון המון סבלנות והכלה למתאמנים שלי. ובלי הדבר הזה אני לא חושבת שהקשר בינינו יכול להצליח, כי אני חייבת להיות סבלנית לאדם שנמצא מולי. התכונה הבאה, והיא בעיניי חובה לחלוטין, זו תשוקה. זה תשוקה למקצוע, זה תשוקה ללעזור לאנשים, זה תשוקה לקריאת מחקרים, זה תשוקה להבנה יותר מעמיקה של איך אפשר לעזור לאנשים. חייבים את האש הזאת בעיניים, וחייבים באמת את הדרייב החזק הזה שגורם לכם לרצות תמיד להמשיך ללמוד, להתפתח ולעזור. התכונה הבאה זה מיינדסט מתפתח. דיברתי על זה בהרחבה בפרק 41 על מיינדסט, אבל באופן בסיסי זו האמונה שעם מאמץ ועם לשפר כל דבר כמעט. ואפשר ללמוד ולהשתנות כבני אדם. ואני חושבת שכמובן צריך להיות לנו מיינדסט מתפתח כמאמנים על עצמנו, שאנחנו יכולים להשתפר כמאמנים ואנחנו יכולים ואני גם חושבת שחייב להיות לנו מיינדסט מתפתח כלפי המתאמנים שלנו. ואני יכולה להגיד לכם שזה משהו שלא תמיד היה לי, ובעבר הרחוק יחסית היו לי מתאמנים שבשלב מסוים אני חושבת שהאמנתי שהם לא יכולים כבר להשתנות, כי הם היו נראים לי עצלנים יחסית, כי הם היו נראים לי אנשים שלא מוכנים להשקיע, ואני חושבת שהמיינדסט המקובע שלי עליהם השפיע גם בסופו של דבר, זה היה סוג של אמונה שהגשימה את עצמה ובאמת גם לא אפשר להם כל כך להשתפר ולהתפתח. ולכן חובה שלמאמנים יהיה מיינדסט מתפתח. התכונה הבאה שחייבים לחלוטין שתהיה זה אמפתיה ואינטליגנציה רגשית. אלוהים ישמור זה הדבר שמפיל כל כך הרבה אנשי מקצוע טובים. אני קופץ לי מישהו אחד לראש שהיה איתי בקורס של המאמני חדר כושר שברמה של ידע ושל מקצועיות הוא היה אחד האנשים הכי חזקים בקורס אבל האינטליגנציה הרגשית שלו והיכולת שלו לאמפתיה שאפה לאפס. באמת, כאילו הוא... משהו, יחסי אנוש מאוד, ברמה מאוד מאוד נמוכה, שנדרשת המון המון עבודה. והאמת שאני לא יודעת מה קורה איתו היום, אבל אני מעריכה שאם הוא לא עבד על זה, הוא לא הצליח בתחום. ולא כי הוא לא יודע מספיק, ולא כי אין לו את היכולת או את הידע לתקשר דברים, אלא פשוט כי אין לו את האינטליגנציה. הרגשית הזאת. אנחנו חייבים להבין מאיזה מקום המתאמנים שלנו באים ואנחנו חייבים להבין את הקושי שלהם. זה לא אומר להזדהות אגב. אמפתיה זה היכולת להבין סיטואציה של בן אדם באופן עקיף, זה לא אומר להרגיש בדיוק מה שהוא מרגיש ולהיכנס לנעליים שלו, אבל זה להבין איך דברים נראים מנקודת המבט שלו וזה חובה. וכמובן שגם אינטליגנציה רגשית והבנה של סיטואציות כאלה ואחרות והיכולת לתקשר דברים בצורה עדינה זה חובה. זה, אגב, גם מתחבר לנקודה הבאה. שבעיניי היא גם חובה לחלוטין, וזה יכולת של תקשורת ושל הדרכה. כמות האנשים שיודעים להתאמן ממש ממש טוב, ולא יודעים לאמן בשום צורה, היא עצומה. אני רואה אותם כל הזמן בחדר כושר, הרבה פעמים הם לא מאמנים, לשמחתי, אבל זה באמת אנשים שלגמרי יודעים מה הם עושים, אבל הם לא יכולים להעביר את זה. אגב, אם נגיד הייתם מבקשים ממני ללמד אתכם אנגלית, ככה בדיוק הייתי מעבירה את זה. אני יודעת אנגלית, כי למדתי מגיל מאוד מאוד צעיר, הבנתי את החוקים, אם תבקשו ממני עכשיו ללמד אתכם לדבר אנגלית זה יהיה ממש ממש גרוע, כי אני אדע להגיד את הדברים נכון, תשאלו אותי איך אני יודעת, ואני אגיד לכם שזה פשוט נשמע לי נכון ואני יודעת שזה נכון. אף אחד לא לומד מזה שום דבר. והבסיס שלנו כמאמנים והיכולת הכי חשובה שלנו כמאמנים, זה יכולת של תקשורת ושל הדרכה. להעביר מסרים בצורה אפקטיבית ובצורה ברורה שאנשים יוכלו לעשות אותם. זה גם בא לידי ביטוי באיך אנחנו מנגישים את המידע. אם למשל עכשיו אני נותנת איזשהו תרגיל חדש ומתמנת, גם להנגיש. את התרגיל הזה בצורה ברורה, ואני יודעת לתת רק שניים גג שלושה דברים ונקודות משמעותיות של התרגיל ודגשים לתרגיל בשביל לא להעמיס המון על הבן אדם בבת אחת. ולאט לאט ככל שהוא ילמד את זה אני אוסיף עוד קצת הערות ודגשים טכניים. אבל היכולת לפרק את זה, היכולת לפשט את זה, היכולת להסביר את זה בצורה ברורה, זה מאוד מאוד חשוב. אגב, אני חושבת שיש הרבה אנשים שיודעים לתקשר טוב, אבל הם לא יודעים לתקשר כמו שצריך ללקוחות שלהם, אלא הם יודעים לתקשר לקולגות שלהם. זה אנשים שיודעים את המדע ממש טוב, זה אנשים שיודעים המון קונספטים מאוד מאוד לעומק, אבל הם לא מתקשרים לזה ברמה פשוטה ובז'רגון מקצועי. וזה אנשים שאני בתור אשת מקצוע, נגיד, יהנה מאוד לקרוא את התוכן שלהם וילמד המון, אבל אם אני אתן למתאמן או מתאמנת שלי לקרוא את הדברים שלהם, או לשמוע על מה הם מדברים, הם לא יבינו כלום. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב, שאנחנו עובדים עם אוכלוסייה כללית ועם אנשים, נקרא לזה, פשוטים ובלי ידע מקצועי, לא אנשי מקצוע, צריך מאוד לדעת לתקשר דברים בצורה סופר ברורה, גם אם זה לא תמיד נשמע הכי מקצועי או הכי חכם בעולם. אנחנו לא מנסים להישמע חכמים, מנסים מסרים. הנקודה הבאה שחייב שיהיה לכל מאמן ומאמנת זה פתיחות וגמישות. בסופו של דבר אנחנו עובדים בשירות לקוחות ואנחנו עובדים עם אנשים. אנחנו צריכים להיות פתוחים לשמוע רעיונות ששונים משלנו, אנחנו צריכים להיות פתוחים לשמוע תלונות וקשיים כאלה ואחרים של הלקוחות שלנו ואנחנו צריכים להיות גמישים ולהתאים את עצמנו לאדם שנמצא מולנו. אם תראו אותי מאמנת עשרה מתאמנים ומתאמנות שונים שלי, אתם תראו שאני מאמנת בצורה שונה ואני מתקשרת בצורה שונה. יש מתאמנים שאני נותנת להם יותר יד חופשית באימונים, ויש מתאמנים שמתקשרת איתם בצורה קצת יותר קשוחה, וזה מאוד מאוד משתנה. ויש לי תמיד את הפתיחות לשמוע מה עובד להם יותר טוב ומה פחות טוב, מה הם רוצים, מה הם לא רוצים, ויש לי גם את הגמישות להתאים את עצמי אליהם, ולא להיות אותה מהי בכל סיטואציה. אני חושבת שזה גם מתחבר לעניין ש... אני חושבת שכל מאמן ומאמנת נתקלו בסיטואציה שבא אליכם מתאמן חדש והוא בא אליכם עם ידע סופר לא נכון, מלא במיתוסים ואמונות מגבילות כאלה ואחרות, ומצד אחד לי, לי בא ישר לקפוץ ולפרק את זה ולהגיד לא זה מיתוס, זה חרטה, זה שטויות, זה זה, ואני אגיד שלצערי אני לפעמים באמת מתקשרת את זה ככה כי זה פוגש אותי במקום רגשי, אבל אני חושבת שכשאני מצליחה לא לעשות את זה צריך להבין שלפרק אמונות מגבילות ומיתוסים זה משהו שהוא קשה והוא דורש המון המון אמון שיהיה לי מול מתאמן או מתאמנת שעכשיו צריכים להקשיב לי ולהאמין לי וצריך הרבה כישורים רכים כשעושים את זה. אני יכולה לספר לכם על מתאמנת וזה לא היה רק עם מתאמנת אחת העניין הזה שהיא דיברה איתי על זה שהיא צריכה לעשות דיקור סיני ושזה משהו שאמור ממש לעזור לה ולי יש דעות מאוד מסוימות על דיקור סיני אני באופן אישי חושבת וגם יש לזה ביסוס מחקרי לחשיבה שלי שזה כנראה משהו שהוא לא כל כך יעיר, סביב זה שזה סוג של אפקט פלסבו, וכל בעצם טיפול עם איזשהו דיקור, בין אם הוא הולך לפי רפואה סינית, ובין אם הוא, הוא דיקור אקראי, ואפילו עם קיסמי שיניים, כן כן יש מחקר גם בנושא הזה. אני חושבת שאין לזה הרבה יעילות, ועדיף להשקיע את הכסף במקום אחר, אם כי זה גם כנראה לא כל כך מסוכן. וזאת התפיסה שלי. אבל המתאמנת באה עם כל כך הרבה אמונה, וכל כך הרבה תקווה, לדיקור הסיני הזה, ואני צריכה לנשוך קצת השפתיים. ופשוט להקשיב לה, ולהיות שם בשבילה, ולהבין, ולעזור לה אפילו לחשוב איך היא משלבת בלוז את הדיקור הסיני הזה, כי זה לא היה נכון באותה סיטואציה שאני אספר לה על המדע סביב דיקור סיני, ועל זה שזה כנראה פסודו-מדע, ושזה כנראה לא כל כך יעיל. כפי שהבנתם, צריך הרבה הרבה כישורים רכים בתור מאמן או מאמנת, ותחפשו באמת מאמנים עם כישורים רכים. אני רוצה לדבר על הדבר האחרון, שזה תיאום ציפיות וכמה שאלות שמאוד מאוד חשוב שתענו עליהן יחד עם המאמן או המאמנת הפוטנציאליים לפני שאתם מתחילים לעבוד איתם. אני חושבת שהדבר הראשון שאתם צריכים לשאול את עצמכם קודם כל, וגם את המאמן או המאמנת שאתם רוצים לעבוד איתם, זה מה הפילוסופיה שלהם ומה האני מאמין שלהם. את זה אתם יכולים לשמוע בפרק אחד שלי ולקרוא בהמון המון פוסטים שאני כותבת ואתם מבינים פחות או יותר מה הגישה שלי ומי אני. זו אחת הסיבות אגב שאני מאוד מאמינה ביצירת תוכן ואחת הסיבות שיש לי את הפודקאסט הזה. אני רוצה שכל לקוח או לקוחה שמגיעים אליי ירצו לעבוד איתי באופן אישי, הם יבינו מה אני נותנת להם ומה לא, כי אני מאוד ישירה בדברים מסוימים, אני מאוד מבוססת מחקר ומאוד לא מאמינה בדברים כאלה ואחרים, וזה לא מתאים לכולם. אצלי אין שיח של דיאטות ואין שיח של הרזייה. כן כמובן יכולה להיות מטרה של חיטוב או של ירידה במשקל, זה בסדר גמור, אבל השיח הכללי הוא לא סביב שיפור אסתטיקה, והוא לא סביב ספירת קלוריות ודברים כאלה ואחרים, וזה לא משהו שמתאים ולהבין את זה לפני שמישהו מחליט שהוא עובד או לא עובד איתי. השאלה השנייה שאתם צריכים לשאול מאמנים פוטנציאליים זה מה ההכשרות, ההסמכות ותחום ההתמחות של אותם מאמנים. כן כן אני יודעת שקודם דיברתי על זה שתארים והסמכות זה לא אינדיקציה שהיא בהכרח טובה, אבל כן צריך שיהיו את ההכשרות הבסיסיות. אני חושבת שגם חשוב מאוד בקטע הזה להבין מה תוכלו ומה לא תוכלו לקבל מאותו מאמן או מאמנת. אם אתם מעוניינים למשל, כמו שהרבה אנשים פונים אליי, ווואלה זה לא משהו שאני נותנת כי אני לא מאמינה שאנשים שהם לא תזונאים קליניים אמורים לתת איזשהו ליווי או טיפול תזונתי. אז אם מישהו מגיע אליי עם הדבר הזה אני צריכה להבהיר שאת זה אני לא נותנת. אם בן אדם רוצה שאני אבנה לו תוכנית ריצה אני מבהירה שאני לא מאמנת ריצה אלא אני מאמנת שמתמחה בתחום של אימוני כוח וזה התחום שאני עוסקת בו וזה התחום שאני הכי מבינה בו. אני ממליצה גם לוודא שמאמנים מולכם באמת בעלי הסמכה לאמן ושהם תמיד ממשיכים ללמוד להתעדכן ולהרחיב את הידע שלהם כי זה סופר דופר חשוב, דברים משתנים כל הזמן ותמיד צריך להתפתח. השאלה הבאה, והיא שאלה מאוד לוגיסטית, אבל עם זאת מאוד מאוד חשובה, זה מה הזמינות של אותו מאמן או מאמנת לאמן אתכם כרגע? אני יכולה להגיד לכם שהלו"ז שלי הוא יחסית עמוס, ובשלב הנוכחי בחיים שלי, בעיקר הערבים שלי עמוסים ביותר אימונים, יש לי קצת יותר זמן לאמן מתאמנים בבוקר וקצת פחות זמן לאמן מתאמנים בערב, ואני למשל לא מאמנת בימי שישי. אז אם היום היחיד בשבילכם להתאמן זה יום שישי, אנחנו פשוט לא יכולים לעבוד ביחד כי יש פה חוסר התאמה. אז בהנחה ואו אני אתגמש, מה שלא יקרה, בסיטואציה הספציפית הזאת, כי זה חלק מהגבולות שלי, או שאתם תתגמשו ותמצאו זמן אחר. צריך להבין, בעיקר אצל מאמנים ומאמנות עמוסים שהלוס שלהם מלא, או כאלה שעושים עוד דברים נוספים במקביל לעבודתם כמאמנים. למשל אני הייתי מוגבלת מאוד בשעות של האימונים שלי, כשהייתי בתואר של עבודה סוציאלית, כי במקביל הייתי סטודנטית פול טיים יש גם אנשים שלא מאמנים בשעות או ימים מסוימים. אם גם הלו"ז שלכם לא גמיש, חשוב לוודא מראש שלמאמנת שלכם או למאמן שלכם יש פניות אשכרה בשביל לאמן אתכם. השאלה הבאה שאתם צריכים לשאול זה איך נראית התקשורת עם אותו מאמן או מאמנת. ואני חושבת שזה עוד יותר רלוונטי בליווי אונליין. אני למשל, בליווי אונליין שלי, מציעה ליווי במייל ולא בוואטסאפ או בטלפון. וזה משהו שממש ממש לא מתאים לכל אחד או אחת. ובעבודה האישית שלי עם המתאמנים והמתאמנות, התקשורת העיקרית שלנו של קביעת אימונים ושל דברים מסביב זה דרך וואטסאפ. בשביל שלא יהיו אי-הבנות כאלה ואחרות, חשוב להבין איך התקשורת תראה. על התלבטויות קטנות או על כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים. שאלה נוספת שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם יש משהו נוסף שידרש מכם בשביל לעבוד עם אותו מאמן או מאמנת? יש סוגים מסוימים של ליווי, שאני באופן אישי ממש לא ממליצה לכם עליהם, שחלק מהתנאים להתקבל לליווי הזה זה קנייה של תוספי תזונה כאלה ואחרים, או ציוד כושר כזה או אחר. בקנייה של ציוד כושר יש לי פחות בעיה, קנייה של תוספי תזונה. יש לי בעיה מאוד מאוד רצינית ולא הייתי ממליצה לכם ללכת לליוויים כאלה, אבל חשוב לוודא לפני שאתם מתחייבים למשהו, שיש לכם את הרצון ו/או את האמצעים להתחיל ולהתחייב לאופי של הליווי הזה. והשאלה האחרונה שחשוב מאוד לענות עליה זה מה המדיניות של אותו מאמן או מאמנת? מבחינת תשלום, קביעת אימונים, ביטולים וכולי. חשוב לוודא שדרכי התשלום שהמאמנת או המאמן מקבלים מתאימות לכם. יכול להיות שזו כרטיסייה בתשלום מראש, אולי זה הוראת קבע, אולי זה תשלום חודשי, לא יודעת מה. יכול להיות שיש אנשים שזה פחות מתאים להם, שהם רוצים לשלם במזומן כל אימון. והמון מאמנים לא יסכימו לדבר כזה, ואז אם אתם לא מוכנים להתגמש עם הדבר הזה, זה כנראה לא יתאים. חשוב גם מאוד להבין מה מדיניות הביטולים שלכם או שינויים בלוז, ולוודא במידה והוא מבוטל פחות מ-24 שעות לפני השעה שקבענו. וזה משהו שלא מתאים לכולם. ואני לא עובדת עם מי שלא מסכים לתנאי הזה, ואגב אני יכולה להגיד לכם שהפסדתי שתי מתאמנות בגלל הדבר הזה. לדעתי לא הפסדתי אותם, זה היה רווח נקי גם שלי וגם שלהם. אבל חשוב להבין את הדברים האלה. והנקודה האחרונה שלא דיברתי עליה, ואני יודעת שזה כבר פרק ארוך, אבל לא נורא. חשוב מאוד גם לזכור עניינים שאי אפשר לחשוב עליהם מראש, כמו עניינים של כימיה. יש דברים מראש. אני יכולה לספור על כף יד אחת את כמות המתאמנים שממש לא הייתה לי תמכימיה וגם להם לא הייתה איטי אפילו שעל הנייר הכל היה אמור לעבוד אבל איכשהו משהו שם לא זרם וזה בסדר להפסיק אם משהו לא זורם ואם משהו לא מתאים אי אפשר לחזות הכל מראש ואי אפשר לדעת הכל מראש. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה ושהוא יעזור לכם לבחור אנשי מקצוע לעבוד איתם בין אם מאמנים ובין אם לא מאמנים. בפרק הזה דיברתי על זה שכנראה כל דבר בהתחלה יביא אתכם לתוצאות, דיברתי על כל מיני דברים שלא מעידים על איכות של אנשי מקצוע, דיברתי על זה שבשביל להגיע להישגים לא רק המאמן או המאמנת צריכים להיות טובים, אלא אתם צריכים להיות אנשים שניתן לאמן אותם, והתכונות שאתם צריכים בשביל הדבר הזה, דיברתי על תכונות שהן מאוד 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 חשובות שיהיו למאמני כושר, ושבעיניי הן תכונות שהן חובה לחלוטין למאמנים שרוצים להיות מוצלחים. ודיברתי על שש שאלות שמאוד מאוד חשוב לענות עליהן ותיאום ציפיות שבעצם צריך לעשות לפני שעובדים עם מאמן או מאמנת. אני מקווה באמת שהפרק הזה יעזור לכם לבחור איש או מקצוע שתרצו לעבוד איתם וזה יעזור לכם קצת לדלג על חלק מהניסוי וטעייה של אנשי מקצוע לא כל כך טובים שאולי עדיף להיזהר מהם. ולא לעבוד איתם בשבילו להתאכזב, וכמובן לא לבזבז זמן וכסף על אנשי מקצוע לא טובים. אם יש לכם שאלות, אם הייתם רוצים לדבר איתי, אם הייתם רוצים להציע הצעות לפרקים או כל דבר כזה או אחר, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר. אתם כמובן מוזמנים לקבוצת הפייסבוק בכושר ובעושר עם אי קמחי, יש גם קישור בתיאור של הפרק. אתם מוזמנים להצטרף לשם ו... לדסקס על הפרק הזה או על כל פרק אחר. אתם מוזמנים כמובן גם לפנות אליי בפרטי, כל דרכי ההתקשרות מופיעות בתיאור של הפרק. אני אשמח מאוד שתשתפו את הפרק הזה עם מישהי או מישהו שיוכלו להתערב ממנו וללמוד ממנו משהו חדש, ושתדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט. אני מאוד מאוד מעריכה את זה, זה עוזר לי, וזה עוזר להפצה של הפודקאסט. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה